0: Dermatologin, tu portal online para podcast, cirugía, medicina estética, dermatoscopia y mucho más. Hecho por médicos para ti. Borreliosis. En esta lección analizaremos la enfermedad infecciosa más frecuentemente transmitida por garrapatas, la borreliosis o enfermedad de Lyme. La borreliosis se transmite por dos especies diferentes. En Europa se transmite a través de la Borrelia Burdorferis sensulato y en los Estados Unidos por Borrelia sensu sensustricto. Estos patógenos son espiroquetas. Las carrapatas, que actúan como vector, son más activas en otoño y en verano, por lo que aumenta la tasa de infección. Existen tres estadios clínicos. En el estadio 1, la infección temprana localizada. Los pacientes desarrollan, en el 50% de los casos y en el transcurso de una a dos semanas desde la picadura de la garrapata, el eritema crónico migratorio. Alrededor de la picadura se desarrolla una mácula eritematosa con palidez central, de crecimiento centrífugo progresivo y bordes marcados no sobreelevados. Los pacientes pueden desarrollar febrícula concomitante, fatiga o cefalea. Dependiendo de la clasificación, la linfadenosis cutis se asigna al estadio 1. Esto significa una proliferación benigna reversible de linfocitos inducida por borrelia, especialmente en áreas reactivas como el lóbulo de la oreja, los pezones o el área genital. En el estadio 2, que comienza entre 6 y 8 semanas después de la infección, pueden desarrollarse neuroborreliosis, carditis de Lyme y otros síntomas como erupción inespecífica, eritema nodoso, fiebre, fatiga o un descenso en el rendimiento físico. En la neuroborreliosis se incluye el síndrome de Van -Bart, una meningoradiculitis en la que los pacientes desarrollan dolor radicular intenso, paresias asimétricas, meningitis linfocítica y o paresias facial. En el contexto de la carditis de Lyme, podemos encontrarnos con una mio o pericarditis, con bloqueo auriculoventricular de grado 1 a 3 detectable en el electrocardiograma. En el estadio 3, que aparece entre varios meses a años después de la infección, se desarrolla la artritis de Lyme, una mono u oligoartritis de las grandes articulaciones. Se produce inflamación articular y sinovitis crónica con infiltración linfoplasmocitaria. La acrodermatitis crónica trófica también puede ocurrir como manifestación cutánea en el estadio 3. Se producen, especialmente en la parte inferior de la pierna, infiltraciones edematosas y eritematosas, y con la evolución, atrofia y esclerosis de la piel con pérdida de los folículos pilosos. Hagamos un pequeño resumen llegados a este punto. La borreliosis es una enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas y que tiene tres estadios. Se distingue entre manifestaciones tempranas y tardías. En las manifestaciones tempranas, estadio 1, se desarrolla en el 50% de los casos el eritema crónico migratorio, que se puede acompañar de febrícula, cansancio y fatiga. La linfadenosis benigna cutis, un infiltrado linfocitario en áreas reactivas de la piel, como por ejemplo el lóbulo de la oreja, las mamilas o el área genital, se puede encuadrar en el estadio 1 dependiendo de la clasificación utilizada. Entre semanas y meses posinfección se producen en el estadio 2 neuroborreliosis y carditis de Lyme. En la neuroborreliosis se incluye el síndrome de Van Bart, con dolores radiculares y parecias asimétricas como por ejemplo parecia facial. Además se desarrolla un exantema inespecífico. En cuanto a la carditis de Lyme puede desarrollarse tanto mío como pericarditis, así como un bloqueo auriculoventricular. En el estadio 3, de meses a años tras la infección, se puede desarrollar la artritis de Lyme. Puede acompañarse de manifestaciones cutáneas como la acrodermatitis crónica atrófica, que consiste en una formación de edema y atrofia y esclerosis de la piel posteriores, preferentemente en la zona inferior de la pierna. Para el diagnóstico, son de gran ayuda la anamnesis y el cuadro clínico. Se puede realizar un diagnóstico por etapas, con un test ELISA inicial como prueba de detección y posteriormente un Western blot o prueba de inmunotransferencia como test de confirmación. Aunque en grandes estudios se ha demostrado que un tratamiento antibiótico directo en pacientes con anamnesis y cuadro clínico significativos son más costo-efectivos que estudios de laboratorio previos. La serología suele ser negativa y rara vez es posible la detección directa de los patógenos, que solo se puede realizar mediante una PCR, es decir, reacción en cadena de la polimerasa, en líquido cefalorraquídeo, líquido articular o en punciones de la piel. Pensemos ahora en un ejemplo. Un paciente presenta una picadura de garrapata y la infección ha sido confirmada a través de la clínica y los parámetros de laboratorio. ¿Cómo procedemos? En cualquier caso, está indicado el tratamiento antibiótico, el cual se adapta a los diferentes estadios. En el estadio 1, puede administrarse doxiciclina durante dos semanas o como alternativa, amoxicilina. En el estadio 2 o 3, podemos administrar doxiciclina durante 21 días o ceftriaxona intravenosa durante 14 días. Una complicación importante tras el tratamiento es el síndrome postborreliosis. Los pacientes desarrollan síntomas inespecíficos como deterioro en el rendimiento, cansancio o fatiga. La detección de esta complicación es difícil, puesto que, como hemos dicho, se trata de síntomas inespecíficos. ¿Has oído el podcast de Dermatologin. Te esperamos en nuestro próximo podcast y en nuestros cursos online y presenciales. Obtendrás más información en wwwderma logincom